0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan, e estou aqui com o Tiago Moreira e a Carol Simão para a gente entrar num capítulo, agora sim, muito legal, capítulo 37 do livro de Gênesis. Bom dia, pessoal!
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão... E poxa, agora até o fim de Gênesis a gente vai focar, né, nesse personagem. E tu animada? Tô animada. Eu gosto dele, tá? Línguas falarão que não, mas eu gosto <risos> dele, tá bom?
0: Desde o último episódio a Carol ficou tensa, que a gente ficou zoando ela que ela não gostava do José, né? Quero ver se você gosta mesmo. Você já tem um Benjamin, se tiver outro menino tem que chamar de
2: José para fazer a dupla. <risos> Olá pessoal, juntos agora para acho que a última grande divisão do livro de Gênesis, né? É verdade. No capítulo 37 até os 50 nós vamos nos concentrar na história de José, apesar de ter um parêntese aí praticamente no capítulo 38. Uhum. Uhum. mas agora vamos dar fechamento à história aqui, né, dos filhos de Jacó, concentrando nesse filho específico aqui que é José e principalmente em tudo que Deus nos ensina através dessa história que é muito legal, tem muitos ensinamentos interessantes para a gente aprender aqui nesse final do livro de Gênesis. É verdade. A gente decidiu
0: quebrar ele em duas partes, né, a própria NVT já faz essa quebra, a gente vai fazer a quebra entre o 11 e o 12, Aliás, por falar na MVT, a gente nunca pode esquecer de agradecer à editora Mundo Cristão por ter emprestado pra gente essa tradução e usar ao longo do nosso projeto inteiro aqui. Espero que a gente realmente chegue até o final da Bíblia um dia. Vai ser legal o dia que a gente chegar. E também gosto de lembrar a vocês que a trilha de áudio que vocês ouvem ao fundo é do álbum Inspiração em Três Tons, da pianista Maria Lídia, que também nos emprestou para a gente usar no projeto aqui. Muito obrigado, Maria Lídia. E antes da gente entrar no texto mesmo, sempre fica aquele lembrete para você entrar no nosso Telegram e conversar com a gente, discutir sobre as leituras, exatamente uma continuação de tudo que a gente faz aqui, tanto com a gente quanto com outros ouvintes. Para fazer parte é só procurar por leitura bíblica comentada lá no Telegram, tá bom? Ou acessar t.me barra leitura bíblica comentada. Finalmente, uma das coisas que a gente quase nunca fala por aqui é que você pode ouvir os nossos programas no nosso site ictus.com.br Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S ou procurar por leitura bíblica comentada em qualquer aplicativo aí de podcasts da sua preferência. A gente combinou que a Carol vai fazer a primeira leitura aqui, então, dos versos 1 aos versos 11, fiquem com a voz doce da nossa Carol. Oh,
1: vamos lá. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. — Ouçam esse sonho que tive — disse ele. — Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-os a seus irmãos. — Ouçam, tive outro sonho — disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo — Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com ciúmes dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Tenho só uma questão aqui, rapidinho, antes da gente começar a conversar pra valer. Nesse segundo sonho, a gente vê o sol, a lua e as estrelas. E aí, Jacó fala, ué, eu, sua mãe e seus irmãos, mas a Raquel já não tinha morrido?
0: Já. <risos> eu acho que era a Lia que ele tava mencionando aqui, né, que assumiu a maternidade dele, sei lá.
1: É, né, porque não fala, né, o nome, né, pode ser, tá bom.
2: <risos> Mas é uma
0: pergunta bem justa que, olha, de tantas e tantas vezes na vida que eu já li esse texto, só estudando pra OLBC agora, que eu falei, ué, eu falei não, né, comentaristas falaram, ah, Raquel já
2: tava morta. Aí eu falei, putz, olha que eu nunca
0: percebi <risos> é. isso, é verdade. Pois é.
1: <risos>
2: Provavelmente aqui é a forma como Lia tomou o papel de matriarca ali da família, uhum. né?
1: Uhum. então
2: depois da morte de Raquel Lia ficou como a mãe de todos os filhos praticamente apesar de que o próprio texto sugere uma divisão aqui quando fala dos meio irmãos é sim para se referir aos filhos das servas uhum. bom o capítulo abre com a
0: Toledote, né eu acho que é a última já não se eu não me engano, é a última, sim. Até porque é o último personagem que vai se acompanhar do início da vida dele aqui até uhum. início, mais ou menos, né? Ele tá com 17, mas até a morte dele, que é no final do Gênesis. Uh, foi mal. Coloquei um spoiler aí que ele morre no final, né? Mas...
1: <risos>
0: <risos> a gente vê, então, a família morando na terra de Canaã. A gente já sabia disso, né? E é interessante uhum. destacar que ele continuava como estrangeiro. É interessante isso. Lembra que o Isaú foi lá para o sul e ele fundou uma nação ali, né? Edom ali é. É, é dele. E, no entanto, o Jacó não ainda. O Jacó continua como estrangeiro. Apesar dele ter ficado, a impressão que dá tá é que o Isaú saiu, conquistou a terra e se tornou a terra dele. E o Jacó que ficou ainda não. Isso traz para mim algumas aplicações interessantes para nós que somos cristãos. Que é o seguinte... Na verdade, eu li isso aí, eu tive esse insight, eu nem lembro. Eu vou lendo, vou lendo, vou lendo e acabo não anotando. E uhum. simplesmente jogo aqui pra vocês, mas enfim, bate-papo é isso, né? A ideia é assim, a gente como cristão, muitas vezes fica até irritado porque a gente não cresce rápido, a gente não, não se desenvolve. E eu tô pensando aí financeiramente empresas, estudo e qualquer coisa. A gente vê todo mundo do lado se dando super bem, super rápido, bombando, como se diz por aí. E muitas vezes hum. a coisa não acontece Assim pro nosso lado, e a gente fica Poxa, caramba, Deus, por que Que isso não acontece comigo E assim, é um paralelo interessante Colocar o Jacó e o Isaú aí, Porque tudo aconteceu muito rápido Pro Isaú, pelo menos parece, né Só que o Jacó aqui já tá na terceira Indo pra quarta geração Com uma promessa de Deus E a coisa não acontece <risos> Pensa, quatro gerações aí 400 anos, cada um perto de 100 anos aí Mas acontece no final, né a questão que eu tô tentando trazer é que para as coisas que importam para Deus, não necessariamente elas têm que acontecer rápido. As coisas com Deus normalmente vai trabalhando a vida das pessoas, e isso também acho que tem reflexos nas coisas e nos planos que nós fazemos da vida. Óbvio que a gente não sabe se Deus vai aprovar ou vai efetivar aquilo que a gente planeja, mas a gente tem sempre que ter em mente que aquilo que for do plano dele e que nós formos as suas ferramentas, Pode ser que demore anos, décadas, mas vai acontecer, porque é o plano de Deus. E ajuda a gente a aprender a esperar também, né? Eu acho que a maior lição é, é então, essa mesmo.
1: Era isso que eu ia falar. Eu acho que se a gente recebesse de Deus aquilo que a gente pede instantaneamente, imagina a nossa arrogância, né? Como seríamos. É.
2: Entender muitas vezes que o, a caminhada, a jornada, pode ser muito mais importante do que o destino, né?
0: É verdade. Uhum. E a gente tá sempre
2: focado no destino, né? Que lastro. É. Então, a caminhada desses homens com Deus de Abraão... Abraão não concretizou a promessa nesse sentido, uhum. né? Da terra. Pelo menos, uhum. não como terra já do povo e tal. Então, Jacó, Isaac, nós vamos ver que, né? Dando alguns spoilers aqui, a gente tá falando dessas quatro gerações... Mas para a promessa ser concretizada vai passar ainda bastante tempo. É verdade.
1: É verdade, é verdade.
2: Parece que tudo dá errado sempre, né? Mas na verdade não, Tá só <risos> se trilhando o caminho, que é o caminho certo. O povo que está lendo isso aqui, primeiros ouvintes, né? Do que Moisés escreveu, os primeiros leitores ali, eles ainda não tiveram a concretização da promessa. É verdade.
1: <risos> Nossa. Pelo contrário, né? Um povo que tinha uma promessa e ficou escravo né? durante anos e viu crianças sendo mortas, imagina né? a cabeça deles. Uhum.
0: E a promessa da volta de Cristo, né? Ela ainda não aconteceu e a gente vive a sombra dessa promessa. Não, pode ficar tranquilo, eu vou voltar. Se a gente for lá no começo do Novo Testamento, quando Cristo vai aos céus e ele fala para os seus discípulos, olha, eu vou voltar... A gente percebe que eles ficaram a vida toda nessa expectativa de que Jesus ia voltar durante a vida deles. E já se passaram aí mais de dois mil anos, só que é importante para nós cristãos continuarmos. Não, Deus prometeu, isso vai acontecer. Do mesmo jeito que demorou aí muitos e muitos séculos para a terra prometida enfim ser entregue aí por Deus ao povo. A volta de Cristo também tá nessa conta e, e a gente tem que continuar perseverante Porque pode não acontecer na nossa geração Nem na dos nossos filhos, nem na dos nossos netos Mas nem por isso vai deixar de acontecer É verdade Nossa, nada a ver com o texto, mas tudo a ver, né? <risos> <risos>
1: Eu achei interessante aqui que José ele trabalhava com os meios-irmãos, né? Uhum. E interessante que. Duas coisas. A primeira é que ele trabalhava só com os irmãos, filhos de Billy e Zilpa, uhum. né? Não trabalhava com os filhos de Lia. E a outra coisa é que ele servia como um espião para o pai. E isso, para quem tem irmãos. E eu falo isso por experiência própria, que eu sempre tive, assim, uma relação de criança, quando era criança, com as minhas irmãs, e a gente brigava, a gente brincava, mas a gente se protegia.
0: Ah, eu ia falar que você era dedo duro, hein? X9.
1: Não, 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 não. Pelo contrário. E, poxa... José era, na né, X9, caramba. Eu entendo que eram coisas erradas que os irmãos faziam, né, e que ele queria contar pro pai, mas não rolava aquela cumplicidade, né, de irmandade.
0: Sabe uma coisa que eu achei engraçada? Quando eu tava lendo isso, hum. a impressão que dá é que uma maioria bem pequena, assim, um pouquinho mais da metade, concorda com esse discurso de que, não, José tava sendo uma pessoa... Ah, fica entregando os outros, levando para o lado ruim, uhum. tinha motivo para a pessoa não gostar dele, só que tem uma boa parte dos comentaristas que exalta isso como uma qualidade dele, <risos> que eu nunca pensei que foi uma qualidade, e o texto <risos> assim, eu não sei se ele bate tanto assim o martelo para a gente conseguir se posicionar, porque eles falam, não, realmente, os irmãos estavam fazendo coisa errada e tinha que ser dito. Mas eu ainda uhum. acho que não deveria ser assim. Eu acho que muito disso é resultado da passividade do
2: Jacó. É, eu acho que é o que o texto destaca, além da passividade, né, que a gente já viu em outros momentos, mas da questão da preferência, né? Até porque o texto em
0: nenhum momento vai falar que os irmãos se incomodavam pelo fato dele entregar os irmãos.
2: Eles se incomodam por causa da preferência. Isso. Isso. No versículo 3 fala né, que Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos e tal. E depois vai falar que os irmãos o odiavam porque o pai o amava mais. Uhum. É, então esse é o grande conflito que tem aqui. É difícil a gente julgar aqui as motivações de José. Porque tem os dois lados da questão mesmo, como vocês estão falando. Está uhum. sendo condenado algo que é errado. Uhum. É apontado algo que é errado. Mas você pode fazer isso de duas formas. Sim. Ou de uma forma correta ou de uma forma pecaminosa. Até porque eu vejo que o José,
0: ele não era enchido de ir lá. A questão é que o pai dele mandava ele fazer isso. Então, os que defendem que ele estava certo, defendem que olha só como ele era obediente ao pai. É, é difícil uhum. mesmo se posicionar.
1: É, mesmo porque Jacó, ele tinha a preferência, né? Então, poxa, e Jacó já tinha vivido isso dentro de casa, né? Quando a mãe dele preferiu ele e o pai preferiu o irmão. E ele já viu o conflito que isso tinha causado e ele... Eu sei que José era o filho da velhice, era o filho da mulher amada, e assim, a gente tenta achar justificativas, né, pra essa preferência, mas ele tava errado, ele tava errado, né? Eu acho que ele usava José, não sei se eu falo isso como uma conjectura, pra mim ele acabava usando, porque em nenhum momento, como o Tan falou, ele fala, não filho, não faz isso, são seus irmãos. Ele era muito passivo, entendeu? Então... Eu acho isso muito negativo, né? Eu só tenho um filho, tá? Então, por enquanto, ele é o meu preferido. Mas eu entendo que... Como isso é negativo, né? Como é ruim esse negócio Não, quando de você dia, tiver prefiro... mais de
0: um, nunca fale pra nenhum deles, não. Porque você é o meu preferido. Você vai arrebentar <risos> o celular. Não. Por mais que você tenha, <risos> né? Uhum.
1: Não, e
2: não. é uma situação bem difícil, bem diferente da nossa, né? Porque a gente fala hoje, a gente vive num contexto de monogamia, né? É. Então é algo diferente, né? Aqui nós temos um pai... E tem filhos de quatro mulheres diferentes. Sendo que duas não são nem mulheres dele... Literalmente, é. falando, são servas. Uhum. E uma é mulher dele... Mas que na verdade ele nem queria... né? Foi meio por engano. <risos> <risos> então fica uma situação... Meio difícil aqui na própria família. E isso uhum. serve para aumentar a rivalidade... O ódio... Né, entre os irmãos... Porque além de toda essa questão... Jacó talvez poderia amenizar toda essa questão familiar aqui ao tratá-los iguais, né, de maneira uhum. igual. Mas ele trata com diferença, o que acentua ainda mais a todo o conflito que já existe na uhum. família. né?
1: Pois é.
0: Eu acho que a gente tem que falar um pouco da túnica, né, que aqui é traduzido só com uma linda túnica, mas Sim. se a gente for ficar trocando de tradução, aí você vai encontrar uma túnica talar e túnica de várias cores. Só que aqui no texto da NVT não diz isso. Só que aí pesquisando um pouco, você descobre que a palavra usada aqui para qualificar essa túnica Ela é complicada de ser traduzida Então Sim. pode ser colorida, pode ser comprida, pode ser várias coisas nesse sentido Acho que uhum. eles puseram uma linda túnica aqui meio que para fugir do...
2: <risos> É, porque o, o termo usado aqui, eu acho que ele é só é usado essa vez no Antigo Testamento E uhum. aí tem um debate sobre o significado dele eu acho que ele é usado mais uma
0: vez, tipo, uma roupa até para mulher, assim, lá para frente, em outro livro da Bíblia.
2: Mas também é uhum. praticamente nenhum uso, né? E aí tem um debate sobre o que, que era essa túnica, né? Era uma túnica que era diferenciada na borda, era colorida, era de manga comprida, ela tinha algum detalhe diferente. Então tem sempre uma tentativa de identificar, mas o que a gente sabe, o que dá a gente perceber pela qualificação que se usa, é que era uma túnica distinta das comuns. Certo.
0: As comuns elas eram sem manga, pelo que eu pesquisei, elas eram curtas porque eram trabalhadores braçais, né? E talvez até nisso os irmãos tenham se pegado na raiva aí para com o José, porque ele tendo uma túnica mais nobre, uhum. talvez até evitasse ele de tanto trabalho braçal, apesar do texto dizer que ele trabalhava lá cuidando dos rebanhos, mas é, é interessante, teve até um lugar que eu li e falei É como você mandar um ferreiro E trabalhar com um casaco de peles
2: é. <risos> Aí assim,
0: não combina Então o próprio pai Colocava o José numa posição complicada Diante dos irmãos Ele ajudava, né? Punha a linha na fogueira aí. Eu achei o texto que fala Sobre a túnica, fica em 2 Samuel 13, 18 Ó O servo a para pra fora e trancou a porta Tamar vestia uma túnica longa como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. É o mesmo termo que se usa aqui.
2: Aí como túnica comprida,
0: né? Isso. Traduzida
2: como túnica comprida.
0: Mas, de novo, é um termo que quase não aparece na Bíblia, então fica complicado a tradução mesmo.
2: Uhum. E pelo que eu li de alguns comentaristas, a túnica não era só um presente decorativo de beleza ou algo do tipo, mas tinha um significado de autoridade... Né? E tem até um comentarista que diz que com esse presente Jacó estava mostrando a intenção de colocar José Como se fosse o primogênito que teria privilégios na hora da herança hum.
0: Que inclusive José vai se tornar primogênito né? Isso aí tá em 1 Crônicas 5, versos 1 e 2 Ele acaba assumindo a primogenitura aí Por causa do que aconteceu com Ruben, Que a gente já viu que ele tem relações com a concubina lá do Jacó no texto lá em Crônicas diz: O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. E talvez por isso eu sempre considerei que o Judá é que tinha assumido a primogenitura, mas ah. a gente acha umas coisas que parece que brotou do nada, assim, na Bíblia, né? <risos> mas é isso, o José aí, pelo menos os dois filhos dele, assumem formalmente a primogenitura aí, mas a gente sabe que o grande destaque, acho que o maior destaque das tribos, pelo menos eu, tão acho que ficou pra Judá, até por conta do Cristo, né? E para Levi, pelo papel que ele assumiu aí como a tribo que foi separada por Deus para adorar.
1: Uhum. E aí a gente tem os sonhos, né, de José.
0: É legal esse do sonho, né? A gente já tem visto Deus se manifestando várias vezes através de sonhos. E ele faz isso aí. Coitado do José, né? Deus tinha que fazer isso para ele. Ele já tava todo perseguido, todo <risos> inventado, todo odiado. Aí Deus manda um sonho e ele bobão que é, né, com 17 anos, no auge de toda a sua ingenuidade, vai lá Ua, oh, você viu logo que eu sonhei, pai? Você viu logo <risos> que eu sonhei, irmãos que me odeiam e não falam comigo?
2: Que vocês vão me
0: servir. E é interessante que normalmente sonhos, eles são meio nebulosos, mas esses dois aqui não, né? É muito óbvio para todo mundo o significado.
2: E aí a gente entra novamente nas duas linhas de interpretação, né? Uma é da ingenuidade de José e a outra é que ele usa isso até como provocação dos irmãos, né? Putz, será? É, Aí filho, ele não é tão então, bonzinho assim, né? Assim.
1: Ah, ele era um adolescente, é. então. A gente não pode esquecer disso, entendeu?
2: O fato é que tem esses dois sonhos, né? A gente vai especificar os dois sonhos aqui. Mas isso que o texto vai nos narrando é que esses sonhos... Como o Tan disse bem, né, muitas vezes eram vistos no mundo antigo como uma forma de comunicação divina mesmo.
1: Uhum.
2: E esses sonhos serviram para aumentar essa rivalidade uhum. e esse ódio dos irmãos. Porque você vê que o texto vai. O ódio dos irmãos no texto vai progredindo. É. Lá no versículo 4 nos mostrou que os irmãos o odiavam
0: uhum.
2: e que não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Tenso, Você né? vê já que é uma relação extremamente difícil. Aí quando o José conta o primeiro sonho, eles o odiaram ainda mais. Uhum, como se desse, né? <risos> vai aumentando o ódio. E aí quando ele conta o segundo sonho, fala que eles o odiaram ainda mais. Uhum. O negócio vai se tornando quase que insustentável.
0: Mas eu brinquei aí falando, ô oh, Deus, podia ter livrado José dessa, mas se a gente for olhar com os olhos para fora da história... Principalmente lá no final, quando o próprio José reconhece diante dos irmãos, não, Deus fez isso porque o povo dele precisava ser preservado. E óbvio que Deus é o senhor da história e sabe tudo. Não só sabe, né? Ele planeja tudo nas engrenagens aí. Não é que Deus estava sacaneando José, é que Deus estava justamente fazendo com que o ódio chegasse a tal nível para que ele fosse vendido para o Egito, porque o plano era justamente esse, o José ser deslocado para salvar o povo. Então, se você tá sofrendo pra caramba hoje, falando, pô, Deus, menos, né? Você já não tá me fazendo sofrer demais? Talvez você esteja no plano maior e que seja muito importante esse seu sofrimento agora. Acho que a história maior que a gente tem que acompanhar ao longo de toda a narração até o final do Gênesis é essa. Porque a gente passa episódio atrás de episódio com José se ferrando cada vez mais. Aí você fala, pô, Deus.
1: <risos> Só que não, é
0: tudo... Importante para que a trama seja concluída e que no fundo é a preservação do seu povo. José, óbvio, ele vai crescendo aqui em todos os sentidos, mas ele não deixa de ser só mais uma peça do tabuleiro do jogo maior que é Deus que está governando.
1: Eu tenho uma questão aqui, eu não sei se é nem se vale a pena ter uma resposta, mas assim eu vejo muito José e Jó parecidos no sentido de. Sofreram e perderam família e quase perderam a vida. José ainda ficou preso, né? Foi esquecido ali. Mas em nenhum momento você vê eles não é nem reclamando, né? Mas é reclamando mesmo, né? Você não vê eles. Ai, nossa, pobre de mim, coitado, eu fui injustiçado. Ó oh, Deus, por quê, né? Então eu vejo muito esses dois personagens.
0: Eu vejo ambos num limite de fazer isso. Mas nenhum dos dois realmente ah, jogando é, é. pra Deus fala Ah, mano, joguei tudo pro ar, que se dane tudo. Mas você vê, óbvio, que os dois estão sofrendo, que eles ficam, sim, pô, Deus, o que tá acontecendo? Por que que tudo dá errado pra mim? Mas eles não uhum. abandonam Deus, é isso que você quis
2: dizer, né? Isso, é, eu exatamente. Acho que na história de Jó, nós temos muito mais a reação de Jó do que na de José. Uhum. Uhum. Na de José, nós temos o relato do que aconteceu com José, mas o texto não se concentra... Nas reações de José. Sim. Uhum. O tempo passa rápido até, durante o período que José estava na prisão. Você não tem muito. Sim. Certamente José se questionou. Certamente ah, José sim. sofreu. Né? Até porque ele não, porque ele não ficou disso. uma semana na prisão, né? A gente vai ver que ele ficou, Exato. acho que era dois anos, alguma coisa assim. Então você tem isso né, no texto, mas você não tem muito da reação de José. Eu acho que o foco está muito naquilo que o Tan falou, nesse quadro maior de ver como Deus está... Conduzindo o que aos nossos olhos é ruim... para transformar isso em coisas que são boas. Uhum. Eu acho que essa é a grande lição... Né, dessa parte final do livro de Gênesis... Né? transformar uhum. o mal em bem. Se a gente for fazer o que a Carol fez de usar...
0: uma comparação... eu compararia o José com o próprio Jesus. Um cara que foi traído... pelas pessoas que eram próximas a ele... que foi vendido... para os seus inimigos... É. E, enfim, ele chegou a morrer, né?
2: Ele só foi exaltado depois. E aí, o primeiro sonho, pra gente especificar aqui, ah, é o sonho dos feixes, né? Uhum. São os feixes de trigo. E aí, o feixe de José se levanta, fica em pé. E os feixes dos irmãos se curvam diante dele. Esse é o primeiro sonho que José tem, né? Estavam no campo, amarrando os feixes. Aí, o feixe dele... Fica em pé numa posição de autoridade, né? E os irmãos numa posição de servos, uhum. né? Se curvando diante.
1: Uhum.
2: A gente já deu bastante spoiler pra frente, né? mas <risos> <risos> Fique atento aí aos próximos capítulos que a gente vai ver isso acontecendo, né? Isso aí. De alguma forma. E o irônico que eu vejo desse sonho aqui é que isso acontece no contexto da busca de alimento. O feixe de trigo aqui... Ah, pelo trigo em si. Eu nunca pensei isso, é legal. Os feixes de trigo, que são os símbolos do sonho aqui, quando isso acontece, é num contexto de fome, onde os irmãos vão para o Egito para buscar trigo, né para buscar alimento.
0: Uhum. É. E o segundo sonho é basicamente uma repetição disso, agora não mais com alimento, né mas com estrelas, sol e lua. Claramente, o pai e a mãe aqui, todo mundo entende muito bem, mas, de novo, mostrando que José, de alguma forma... Se colocaria acima até do próprio pai O que hum. é interessante Porque os irmãos se incomodam O pai chega a se incomodar Mas ele se incomoda A ponto de, não reagir Mas de chamar uma atenção do José Pô, você tá sonhando isso aí? Mas ele parece que sabe O que é Deus falar Através de sonho, enfim, ele teve as experiências
2: Dele, e ele falou: o que será é. que isso Quer dizer? Qual é o significado, né? É interessante que a pergunta é parecida mesmo, né? Lá no versículo 8, os irmãos perguntam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? Só que aí a reação dos irmãos é de ódio, uhum. de ciúme. E a de Jacó é, que sonho é esse? Versículo 10, né? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Então, Jacó tem o mesmo questionamento que os irmãos né, de José, que os filhos dele, né? Mas... A reação dos irmãos, pelo ódio já, pelo ciúme, é uma. A de Jacó, ele fica meio que... O que será? Qual o significado disso, né? O que hum. Deus tá querendo mostrar com esse sonho? É, ele meio
0: que já percebe que vai ser isso. Pelo menos eu entendo, assim. Mesmo sendo a mesma pergunta, eu acho que a entonação até da pergunta foi outra. Pelo menos é a impressão que me dá. Hum. Mas podemos seguir adiante, né? Uhum. Eu que sim. Tá, eu vou ler então a partir do verso 12 até o final. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então, Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. — Estou pronto para ir, respondeu José. — Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebron até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. — O que você está procurando? Perguntou o homem. — Estou procurando meus irmãos, respondeu José. — O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse... Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Ruben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas, que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos, O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram Então, quando os ismaelitas Que eram negociantes midianitas Se aproximaram Os irmãos de José o tiraram da cisterna E o venderam para eles Por vinte peças de prata E os negociantes o levaram para o Egito Algum tempo depois, Rubem voltou Para tirar José da cisterna Quando descobriu que seu irmão Não estava lá, rasgou as roupas Voltou a seus irmãos E lamentou-se O menino sumiu, e agora o que farei? Então, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos, não é a túnica do seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse, sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei a sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó.
2: primeira coisa que me chamou a atenção foi que os irmãos saem com o rebanho do pai para pastar, o que era comum algumas regiões mais propícias né, para o pasto dos animais, uhum. mas o nome do local onde eles vão para pastar né, me chamou a atenção. A mim também,
0: bastante,
2: tipo, eu jamais iria para Siquem de novo. Vão é. <risos> para Siquem, se você lembra, quem é aquela história terrível lá de Gênesis 34... Onde Simeão e Levi exterminam o povo de Siquem por causa da irmã de Diná. Uhum.
1: Ah, é verdade.
2: E
0: lembra que eles fugiram de lá praticamente, né? Eles mudam de lá, o Jacó fica extremamente irritado, que fala todo mundo em volta, agora vai odiar a gente, eles vão caçar a gente porque a gente fez essa barbaridade. Eles saem de lá com a proteção de Deus, a gente já viu isso, Deus colocou terror nos outros povos. E assim, eu não ia mexer nesse vespeiro de novo, não, mas os não <risos> estão Deixa nem quieta, aí, né?
2: <risos> e aí tem uma... às vezes essas ironias, né? Da história, porque foi em Siquem que eles mataram todas aquelas pessoas uhum. pra se vingar da irmã uhum. e agora na região de Siquem novamente, onde eles planejam matar o próprio irmão, né? Por ciúme.
0: Eu li aqui em outro lugar que o Jacó foi muito tonto aqui também, né? Porque ele já sabia que o José era odiado pelos irmãos. E aí ele monta praticamente uma arapuca pro próprio filho aqui, né? Vai lá. Mas pelo que a gente já falou, era meio que o comum dele fazer Exato. com o José, né? E o José vai lá e ainda vai com o casaco, né?
1: <risos> é, pois é.
2: O quanto, né, Jacó percebeu que esse ódio foi aumentando a tal ponto de chegar a algo do tipo... Ele não percebeu, né? Na verdade, nem pra Jacó a história que os filhos contam para ele é verdade, né, José morreu. Uhum. Então Jacó não percebe tudo isso, né, talvez ele vê uma rixa ali entre os irmãos e tal, mas é algo meio velado para ele, né. Uhum.
0: É... Tem uma coisa que eu só entendi, não faz grande diferença, né, mas quando eu li a Bíblia, esses trechos assim, antes de ir para Israel, sempre que tinha cisterna eu imaginava um poço. De paredinhas estreitas, assim, daquele que você desce o baldinho, assim. Mas aí quando a gente foi nas escavações arqueológicas lá, a gente viu que de fato é uma cisterna, né, Thiago? Cara, é um buracão, assim, com as margens bem largas, assim, enorme no chão. E caiu lá dentro, esquece, não tem como sair de jeito nenhum. E eu achei até engraçado, porque já tinha dito que era uma cisterna vazia, mas tem um trecho aqui que fala vazia, ou seja, sem água, né? Eu já falou que era vazia,
2: aqui. Okay. <risos> é porque um dos objetivos dessas cisternas era armazenamento de água mesmo. Uhum. É, um poço ele
0: brota água, né? As cisternas, as pessoas vão enchendo, eles constroem esse buracão no chão e vai jogando água lá para estoque mesmo. Sim. E, e a gente vê aqui o Ruben meio que se redimindo, vai? Porque né? o Ruben é o mesmo Ruben que pegou a concubina lá do pai, né? Pegou. É, pegou pra ele. Ah, tá. <risos> Deu uns pega nela, né? Né? <risos> Mas enfim, é o mesmo Ruben. E aí a gente vê ele tomando um certo protagonismo. Porque em nenhum momento diz que ele não odiava igual os irmãos o José. Mas é ele. Talvez esteja tentando se recolocar aqui diante do pai e assumir de volta sua primogenitura, até porque ele não perdeu ainda, né? Isso vai acontecer lá no final, uhum. pelo menos formalmente. Mas talvez se redimir aqui diante do pai ou se portar como um irmão mais velho mesmo, que cuida dos outros irmãos. Exato. Mas não deu muito certo,
2: uhum. né? Talvez ele, ele tinha uma responsabilidade por ser o mais velho de cuidar. É, o texto não deixa isso tão claro, mas é possível. Uhum. Tanto é que ele entra em desespero quando ele volta lá e não vê José. Uhum. O que eu farei agora? O que eu farei? Ou seja, parece que ele tem uma responsabilidade ali, né? Parece que ele presta contas para o pai diante da circunstância ali da situação, né? Tem
0: uma outra coisa que me chama
2: a atenção e, na
0: verdade, até me incomoda um pouco, que é a gente ver que está vindo os ismaelitas, um bando lá de ismaelitas mercadores. E os ismaelitas são os filhos do Ismael, que era filho do Abraão. Certo. E o Abraão era o bisavô do José. Isaac é o avô, ele é o bisavô. Sim. Só que aí lá na frente fala, eram negociantes midianitas. Só que Midian era também filho de Abraão, com a quetura não com o Ismael. Que salada. Por quê? Entendeu? E mais ainda... Não apareceu na NVT, mas tem uma hora em que é chamado de Medanitas. E Medanitas são os descendentes de Medã, não de Midian. Que é um outro uhum, filho uhum. da Quetura também, se não me engano. Uhum. Então a gente tem três povos aqui e aí você fica. Mas e aí? É um? É outro? Quem é, né? Que raios. Uhum. Uhum. Mas, mas... A Bíblia é uma beleza, né? Não só isso, né? Fazer devocionais. Eu estava fazendo minha devocional hoje em Juízes. Hoje. Eu li meia hora antes da gente começar a gravar. E aí estou em Juízes 8, com essa pergunta na minha cabeça, caramba. Mas é um ou é outro? Na história do Gideão, ele luta contra os Midianitas. É um dos juízes lá, um dia a gente chega lá. E aí ele vence, e aí olha só no final. Então os israelitas, eu tô em 8h22 em diante, tá bom? Então os israelitas disseram a Gideão, seja nosso governante, porque enfim, ele venceu lá. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu, nem eu nem meu filho governaremos vocês, o Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer, cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo, uma vez que os inimigos eram ismaelitas E mistura de novo, todos usavam argolas de ouro. E assim vai. Eu acho que eu li isso até em uma outra tradução e também notas de comentário dizendo que os dois povos se tornaram comerciantes desses de rota. Eles estavam realmente numa rota comercial que ia pro Egito. E muito provavelmente eles fizeram misturas nas famílias. Então ficou muito comum essa questão do nome se tornar praticamente intercambiável. Ismaelitas ou Midianitas ou até Medanitas, como tem o texto aqui. Aí eu falei, ah, ok. Virou todo mundo da família, né? Já era,
2: né? Tem algumas sugestões, pelo que eu li, né? De que eram povos que estavam juntos aqui... Ou que ismaelitas era um nome maior... Usado para se referir aos... Como se eu falasse assim... Tudo ismaelitas, mas dentro disso tem... Medanitas, Midianitas e tal, 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 uhum. tal... Mas o que você vê... Até no texto que foi lido pelo uhum. Tan, De fato, é essa associação. Sim. E o que me chama a atenção nisso tudo, sobre essa questão dos ismaelitas aparecerem aqui, é que se nós voltarmos na história, quem são os ismaelitas? Ismael é descendente de Abraão com uma escrava egípcia. Uhum. H. E agora esses ismaelitas, que são descendentes de Abraão com uma escrava egípcia, estão comprando um filho de Abraão da descendência de Isaac, e vão vendê-lo ao
0: Egito. <risos> Isso me incomodou um pouco no sentido de, do lado contrário, assim, deles. De falar, ah, beleza, vamos comprar alguém que é da família, né? Tudo bem que não é do círculo próximo ali. Mas, cara, ele tá comprando um primo, né? Como escravo. É,
2: é muito é eu acho estranca. que nessa época já se distanciou, viu? Uh, né? Não, é, então... eu imagino
0: que sim mesmo, mas... É a cabeça ocidental nossa, né? Seria muito estranho. Sim. A própria venda de pessoas escravas, assim... Não de escravos, mas... De você sequestrar alguém e vender... Isso vai se tornar, mais adiante, quando vier a lei mosaica mesmo... Como um delito muito forte... Com pena de morte, inclusive, né? Pra quem fizesse Sim. isso.
2: É. Mas ainda não chegamos nisso, né?
1: <risos>
2: é interessante, só voltando um pouquinho aqui... Algo que me chamou a atenção... É quando os irmãos reconhecem José, né? Lá no versículo 18, antes de chegarem os ismaelitas e eles decidirem o que vão vendê-lo, né? Quando eles uhum. estão planejando matá-lo a princípio, uhum. né, o primeiro pensamento é de matá-lo, eles o reconhecem de longe. Apesar do texto não destacar isso, é possível que seja por causa da túnica, né? Ah, eu acho que não tenho dúvida disso. É. Então, é, a túnica, que era aquele presente especial, foi o que fez os irmãos reconhecerem José e ter o tempo devido para fazer o planejamento aqui, né, uhum. da, da sua morte. E aí é interessante como o sonho incomodou, né, e fez aquele ódio, né, aumentar, como foi dito no texto que a gente leu anteriormente. Porque eles ah, lá vem o sonhador, é, é um deboche, <risos> é né? <risos> cheio de mágoa. Olha quem tá vindo lá, olha o sonhador vindo lá.
1: lá é, aquilo vem... não
2: sair da cabeça deles, né, os sonhos. É. E aí quando eles planejam matá-lo, assim, ah, vamos jogá-lo nessa cisterna. Né, Matá-lo e jogá-lo aqui, vamos ver o que será dos seus sonhos. Uhum. Se a gente matar a José, vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Uhum. <risos> então eles estão cheios de ódio mesmo, né, cheio de rancor no coração, e falando: ah, ele acha que ele vai ser rei sobre nós, que ele vai ter autoridade sobre nós. Então vamos acabar com ele para ver uhum. se o sonho dele vai se cumprir.
0: É, e matar pessoas já era algo comum, pelo menos pro Simeão e pro Levi, né? Já tinham feito bastante isso.
1: Bastante, né?
2: E eu li, agora que você falou de matar, eu lembrei, eu li em algum comentário, agora eu não lembro qual exatamente, que fez até uma associação com Caim. Ah, é. Eu e isso Abel, também. quando Caim mata o próprio irmão por ciúme e ódio do irmão. Uhum. E aqui parece a mesma coisa acontecendo. Só que vários irmãos, né? Alguns irmãos com ódio de José. E querem matá-lo
1: Nossa, que triste né gente
2: E a
0: história termina com Jacó o enganador sendo enganado, sendo enganado com a morte E o sangue de um animal Coisa que ele mesmo tinha feito pro pai Isaac Quando ele foi tomar a primogenitura Lá a bênção, né, muito curiosos É interessante como Deus Constrói né, a história com essas Quase ironias aí Do destino, né uhum. <risos> Pois é e aí a gente vê o jacó triste, né? Arrebentado, porque enfim, era o preferido dele, né? O filho predileto, ele já não tem mais a esposa predileta e agora ele não tem mais o filho predileto, o que vai deixar o Benjamim acho que ainda muito mais protegido, né? <risos> sim,
2: sim. É interessante que a novamente a túnica aparece agora como o instrumento utilizado para que Jacó reconhecesse que José estava supostamente morto. Uhum. Que os irmãos mancham lá a túnica e tal, e, e aí ela é apresentada para Jacó, e ela é o instrumento que faz Jacó acreditar de fato que José morreu. E
0: é interessante que o Jacó nem imagina um cenário onde os irmãos fossem os culpados, né? Porque, enfim, quem mandou trazer a túnica foram os próprios irmãos. Ele mesmo dá um resultado, falando: Não, ele foi atacado por uma fera, mas ele não cogita a ideia de que é os irmãos que mataram pelo menos o texto não diz isso em momento nenhum. Eu não sei o quanto que o Jacó era inocente, não no sentido de não culpado, mas de tolo o suficiente para não enxergar nada do que estava acontecendo em volta dele.
2: Ah, mas é que é que a gente conhece a história, né, Tan? É. A gente conhece isso. a história. Será que Jacó teria condições de pensar assim não, isso aqui é uma trama que os irmãos fizeram, na verdade, eles mataram o mas próprio. Mas ele era o mestre irmão.
0: das tramas, o Thiago. Eu sei, ele mas... teve o ele tá irmão velho, dele ameaçando tá ele velho. de morte, sabe? Tá
2: <risos> Pode ser, tá com Alzheimer aqui já, né? É. Eu acho que quando a gente tá numa situação que é meio chocante pra gente, eu, eu não sei se a gente teria pensado nisso também.
1: É, tem isso. A gente não sabe como a gente vai reagir, né? Com certas notícias.
2: E querendo ou não, mesmo os irmãos querendo matá-lo, você vê que eles têm um, um pouco, pelo menos, talvez bem pouco, de consciência aqui, né? Eles planejam matá-lo, mas eles falam assim, não, ele é, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue, vamos só vendê-lo. Uhum.
1: É, muito melhor.
2: Tipo, sai <risos> da minha frente, né? Não, eles tinham muito essa questão do, do sangue, né? De não ter sangue nas mãos Então, é. melhor a gente Deixar ele morrer aqui na cisterna Sozinho, do que a gente matá-lo Ou seja, o final vai ser o mesmo Mas é melhor a gente não uh, Matá-lo e deixá-lo aqui aí Depois resolvem vender O próprio Rubem, né, que aparece depois Rasga, uhum. as vestes da mesma forma que o pai faz Então, parece que há um, um ódio Mas algum tipo de consciência ali Do erro E aí quando chega em Jacó o que chama atenção pra mim é todo aquele sinal de luto, né? O pano de saco, como é comum na né? história do Israel, uhum. é, né? O rasgar das vestes e tudo. E o que me <risos> causa, assim... Poxa vida, né? Como são cara de pau, né? É que <risos> todo mundo tentando consolar o pai. É. Mesmo sabendo que o irmão não estava morto, né? Vendo uhum. a situação do pai... Sofrendo do jeito que é, podiam falar:
0: Não, ó, na verdade a gente vendeu ele, pelo menos ele tá vivo. Mas não, né? Sim. Ah,
1: mas eles não iam ah,
2: pra essa putz, briga. Cara, vendo ah, seu o seu pai, pai desesperado mal, do amaldiçoar.
1: Jeito. Eles eram egoístas.
2: É que é aquela bola de neve também, né? Você é. mente e pra a sua mentira você vai tendo que criar outras mentiras, né? É,
0: eu acho que eles foram, numa uma certa forma, covardes e demonstraram o seu ódio até na forma com que eles deram a notícia, né? Primeiro que eles mandaram a túnica na frente, eles não foram lá levar. Segundo que eles mandaram um recado, não é, veja, olha, a gente encontrou essa túnica, veja se não é de José. Eles falam, veja se não é do seu filho. Pode ser só a minha mente ocidental aqui pensando isso, mas na minha cabeça eles não se dignaram, ou não tiveram nem coragem de dizer o nome dele, sabe? Certo desprezo aqui.
1: pois é, pois é.
0: Mas o fato é que o José tá bem, né? Tá bem, sim. é um Mais escravo menos, agora, né? <risos> mas ele, bem, mas ele bem, foi bem. exatamente pra onde ele tinha que ir, né? Na casa ah, do sim.
2: oficial e capitão da guarda do faraó. Sim, é, e aí tem o meio que um... a história continua, né?
0: <risos> é. é interessante, né? Porque a história não termina Ela deixa um gancho danado Pra continuar a história E o capítulo que vem não fala do José
2: <risos> Exatamente, é, tem um Engraçado. parênteses né? No capítulo 38 Então tem um Quase um, uma reticências Aqui, a história de José continua Mas não agora, né? Então antes disso Tem algo que eu preciso contar pra vocês aqui Que a gente vai trabalhar no uhum. próximo episódio Que é o capítulo 38 É isso aí uhum. É interessante, eu li, só pra gente fechar, sobre a questão do luto. Eu fui ler um pouquinho sobre isso, sobre o que está acontecendo aqui com Jacó. O comum de luto de pessoas próximas, como filhos aqui, era um, um ritual que durava cerca de 30 dias. Uhum. É, isso era o comum. E aqui o que a gente vê é que, não fala o período, mas diz que por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A impressão que me deu
0: é que foi a vida toda. Inclusive o Jacó falando, eu vou ficar até o fim dos meus dias sofrendo pelo meu filho aqui. Óbvio que a gente entende que ele tá tão mal que seria uma frase natural de ser dita, mesmo que não acontecesse. Mas é. E a sepultura é cheol, né? É a primeira vez que aparece esse termo aqui no Antigo Testamento, na Bíblia. Toda, ah, é a primeira né? vez que aparece? não tinha notado isso. Então, eu li isso, tô acreditando no que eu li, tá? Não, não lembro onde, mas é a primeira vez. E é interessante essa palavra, ela vai aparecer várias vezes Porque ela pode significar simplesmente Sepultura física mesmo, sim Quanto o mundo dos mortos Né, num contexto mais Espiritual até, assim sim. Mas é, é isso aí, é uma palavra muito forte É isso que a gente tem que guardar acho que a gente fez muito bem esse capítulo, parabéns pra vocês dois aí, apesar de mim
1: <risos>
0: <risos> e é, entra numa reta final aqui do livro de Gênesis que eu acho muito empolgante assim, de tirar o fôlego várias vezes
1: empolgante. É,
0: mesmo o próximo capítulo 38, que não vai ser a continuação de José aí, é um capítulo uhum. bem legal, vocês vão ver semana que vem e aí, a partir do 39, a gente só vai com o José até o final. E é... é um gancho atrás do outro, é uma novidade atrás da outra. Eu não sei se tem alguém ouvindo aqui que não conhece essa história do José até o final. E seria muito legal se tivesse alguém que não conhece pra ir sofrendo junto com a gente, assim, sabe? E vendo e descobrindo as coisas. Mas mesmo sabendo tudo que vai acontecer, é uma delícia de ler essa história. E eu acho que vai ser mais legal ainda, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer com outras pessoas contando e conversando sobre isso. Eu espero que realmente seja muito especial para vocês, como tem sido para mim aqui. E é isso, não se esqueçam do nosso Telegram de novo, vão lá. Se vocês quiserem ajudar esse ministério a continuar crescendo, considerem com carinho assinar um dos planos lá no Clube Ictus ou se envolver financeiramente, tem aí na descrição do programa como você pode fazer isso acreditem, isso é muito importante para nós, tá bom? E considerem com carinho também o Plano Vida, né? No Clube Ictus, se você tá na dúvida em qual pegar, é um plano onde os livros que são enviados são de cristianismo prático, vida cristã, assim, acho que casa bem com o nosso projeto aqui. E é isso, da minha parte, até semana que vem, espero que vocês estejam bem e acompanhando com bastante empenho e carinho o que a gente tem produzido. Até mais.
1: Isso aí, pessoal, muito obrigada, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais
2: até mais pessoal, chegando Gênesis 38 no próximo episódio então já leia aí, vá fazendo seus estudos pra gente comentar junto na próxima semana